0: Ja, hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist Folge 2. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, bin ich süchtig? Diese Folge soll dazu dienen, um euch zu helfen, Klarheit zu bekommen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr süchtig seid, Mag euch vielleicht erstmal komisch vorkommen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich um ihre Sucht. Dennoch denke ich, gibt es schon Bereiche, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Beziehungsweise ähm, ich zum Beispiel war mir meiner Alkoholsucht lange nicht bewusst. Und ich möchte in dieser Folge einfach gerne... Indikatoren geben, die auf eine Sucht hinweisen, beziehungsweise euch, meine Erfahrungen mit euch teilen, hm, wann es meiner Meinung nach sich um wirklich eine Sucht handelt. Ich finde das mega wichtig, weil solange wir kein wirkliches Bewusstsein haben über unsere Sucht, wir natürlich auch niemals Schritte einleiten können, uns von der Sucht zu befreien. solange wir uns nicht so richtig sicher sind oder uns das Schönreden oder Verdrängen... oder sagen, ach na ja, jeder hat ja einen Laster oder all diese, ich sag mal, Ausreden und Rechtfertigungen... die wir uns oftmals selbst zurechtlegen, ja, solange wir das tun... Ja, können wir eben, wie gesagt, nichts ändern und ich finde es mega wichtig, wirklich das ins Bewusstsein auch wirklich zu holen, weil, weil euer, euer Unterbewusstsein weiß es natürlich längst, <lacht> weiß natürlich längst, dass ihr süchtig seid und ähm, eure Seele weiß es natürlich längst, aber manchmal ist es nicht so richtig in unserem Bewusstsein drin. Genau. Bevor ich anfange, möchte ich euch ein bisschen was von mir erzählen. Hier ist es gerade noch super früh, 6.30 Uhr morgens. Es ist stockdunkel, es ist kalt draußen. Also kalt im Verhältnis, wenn ihr in Deutschland lebt oder so. Da ist es viel, viel kälter. Ich habe mir gerade den Ofen angemacht, sitzt gemütlich neben einem Feuerchen und ich hatte gestern Nacht einen Albtraum, den möchte ich mit euch teilen, weil es ein typischer Traum ist, an dem man gut sehen kann, wie stark das Unterbewusstsein arbeitet, um ja, Vergangenes zu verarbeiten in Bezug jetzt, das war jetzt in Bezug auf meinen Alkoholkonsum. Also, ja, ich bin auf einer Party und ich trinke die ganze Zeit alkoholfreie Getränke. Das ist übrigens neu. Ich habe monatelang immer geträumt, dass ich trinke, oder dass ich vergessen habe, dass ich nicht mehr trinke und mich dann erschrecke, als ich was trinke. Aber das ist jetzt ganz neu, dass ich eben auch Träume habe, wo ich schon im Traum äh, mir bewusst bin, dass ich eben nicht mehr trinke. Also, ich bin auf einer Party und trinke nur alkoholfreie Getränke. Im nächsten Moment bin ich in einem Raum mit einem Mann, den ich nicht kenne und habe Geschlechtsverkehr mit ihm. Und dann ist es vorbei und ich bin vollkommen verwirrt. Ich denke mir, hä, wer war das, warum habe ich das gemacht? und oh nein, in dem Moment wird mir auch klar, dass ich ja einen Freund habe. Ich muss dazu sagen, dass ich fünf Jahre Single war und jetzt erst seit einem halben Jahr einen Freund habe. Also mir wird das in dem Moment bewusst und ich denke, oh mein Gott, was habe ich getan? und oh nein, ich bin völlig verwirrt, habe Angst gehe aus diesem Zimmer raus und dann kommt ein Mann zu mir, den kenne ich eben von früher und er sagt, er grinst mich so an und sagt, <lacht> na, was hast du gemacht? Und ich schäme mich total, sage ihm das nicht, ich bin nur so völlig verwirrt und sage, sag mal, was ist denn los mit mir, ich bin mir geht so schlecht, ich bin schon, mir ist ganz schwindlig und ich habe was Furchtbares getan. Und er lacht und grinst so ganz hämisch und sagt, <lacht> ich habe dir ja auch Alkohol in deinen Drink reingekippt. Oh, und in dem Moment wird mir das klar, dass ich betrunken war. Und er ja, eine Welt bricht für mich zusammen und in dem nächsten Moment bin ich, Weiß ich nur, dass ich zu Hause bin bei meinem Freund und ihm alles gestehe. Und so wie er ist, ist er ganz ruhig geblieben. So ist er auch im echten Leben. Aber ich sah ihm natürlich an, diese tiefe Traurigkeit. Ja, es war ein richtig furchtbares Gefühl. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, dass man manchmal träumt und... Aber auch richtig starke Emotionen im Traum hat, also richtig doll Angst hat oder richtig dolle Freude hat oder so und in dem Fall war es wirklich ein zerschmetterndes Gefühl, es war richtig furchtbar. Ja, ich erzähle euch das, weil mir natürlich aufgefallen ist, seitdem ich mit dem Trinken aufgehört habe, dass ich sehr viel träume vom Alkohol und man daran gut sehen kann, wie viel da im Unterbewusstsein sich angesammelt hat, was nicht verarbeitet wurde und wie belastend das ist für unsere Seele und ja und unsere Träume sind ja eben dafür da, Dinge aus dem Unterbewusstsein in unser Bewusstsein zu bringen. Das glaube ich jedenfalls. Ich glaube, unsere Träume sind dafür da. Unsere Träume sind unglaublich heilsam. Unsere Träume wollen uns was sagen. Und ja, sie haben eben diese Aufgabe, dass uns Dinge bewusst werden können und dass wir Dinge verarbeiten können. Ja, so viel dazu. Und jetzt fange ich an damit. Ähm euch zu erzählen, was ich denke, woran man gut erkennen kann, ob man süchtig ist. Dabei spielt es echt gar keine Rolle, welche, mit welcher Sucht ihr euch beschäftigt oder was ihr glaubt, von was ihr süchtig sein könntet. Das spielt hierbei gar keine Rolle. Also, der erste Punkt, den ich habe, ist, wenn ihr euch Gedanken macht, ob ihr süchtig seid, das ist für mich ein richtig großes Indiz dafür, dass ihr süchtig seid. <lacht> ja, also sobald man eben anfängt, ja, man merkt dann ja schon, es arbeitet etwas in einem. Und ich glaube, man würde sich, jemand, der nicht süchtig ist, der hat kein Problem mit der Substanz oder mit dem Verhalten, und macht sich deswegen auch einfach keine Gedanken darüber, ja, weil der ist frei. Genau, dann ähm, habe ich als nächsten Punkt, wenn ein Leidensdruck da ist. Ähm, der Leidensdruck kann in vollkommen verschiedenen Formen auftauchen. Er kann zum Beispiel psychisch sein, ja, als Beispiel in Form eines schlechten Gewissens wenn ihr zum Beispiel ja, nach dem Trinken morgens aufwacht und ihr habt ein schlechtes Gewissen und ihr habt solche Gedanken wie, oh, hätte ich das mal nicht gemacht oder oh, ich möchte das eigentlich nicht mehr oder oh, beim nächsten Mal weniger oder oh, ich lasse das jetzt erstmal sein für eine Weile. Also dieses schlechte Gewissen ist, ein, ist ja ein, eine Form von Leid und ja, außerdem kann Leidensdruck natürlich auch körperlich sein, also zum Beispiel in Form von Übergewicht oder in Form von Schmerzen. Ihr merkt zum Beispiel, dass nach dem Konsum von einer bestimmten Substanz oder auch von Essen, ja, also ja, wie gesagt, man kann wirklich von sehr vielen verschiedenen Dingen abhängig sein. Ihr merkt, dass ihr in irgendeiner Form dabei körperlich belastet seid oder werdet. Ähm, genau, das ist äh, auch eine andere Form von Leidensdruck. Es kann natürlich auch sowas ne, wie beim Rauchen zum Beispiel sowas sein, dass ihr Husten habt oder was auch sehr häufig ist, bei den verschiedensten Arten von Süchten, dass ihr merkt, ihr seid relativ häufig erkältet, relativ häufig krank. Ihr fühlt euch nicht gut und ihr seht einen Bezug, zu, ja, zu einer Substanz oder zu einem Verhalten. Genau, also wenn in irgendeiner Form Leidensdruck da ist. Der nächste Punkt, den ich habe, ist, wenn ihr versucht, es zu kontrollieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn man versucht, etwas zu kontrollieren, man es nicht mehr unter Kontrolle hat. Weil wenn man es unter Kontrolle hätte, würde man nicht versuchen, es zu kontrollieren. Beispiele für Versuche, etwas kontrollieren zu wollen, ist das Reduzieren von etwas. Oder, also etwas versuchen, reduzieren zu wollen. Ich esse nur noch zweimal pro Woche Schokolade. Oder ich esse nur noch am Wochenende Schokolade. Ich nehme hier auch Schokolade als Beispiel, weil Schokolade wirklich ein sehr ähm, abhäng abhängig, machende, abhängig machendes Lebensmittel ist. Hm, viele wissen das nicht, dass in Schokolade Koffein enthalten ist. Hm, wenn ihr mir nicht glaubt, das könnt ihr googeln. Es ist wirklich so. Und deswegen ist Schokolade ziemlich abhängig machend. Und ja, dass das nicht gesund ist, wissen wir. Nicht nur wegen dem meistens auch enthaltenen Zucker, sondern auch wegen dem Koffein selbst. Ja, aber ich wollte jetzt gar nicht auf Schokolade eingehen, sondern ja, ähm, zurück zum Thema. Genau, also wenn ihr versucht, etwas zu kontrollieren, zum Beispiel in Form, in Form von reduzieren oder ihr euch nur noch bestimmte Zeiten oder Anlässe für den Konsum ja, zugesteht, ähm, genau. Der nächste Punkt, den ich habe, ist, wenn du dich über das Thema informierst. Also damit meine ich, wenn du anfängst, äh, zum Beispiel andere Leute auf ihr Verhalten anzusprechen. Ja, sag mal, wie ist denn es bei dir? Wie oft trinkst denn du? Oder ähm, ja, wie oft schaust du dir Pornos an? <lacht> Zum Beispiel. Machst du das nur einmal die Woche oder machst du das auch täglich? Oder wenn du googelst über das Thema, wenn du in irgendeiner Form versuchst, dich über das Thema zu informieren. Ja, oder wenn du dann einen Podcast darüber anhörst, zum Beispiel. <lacht> genau, das ist auch ein Zeichen dafür, dass du süchtig bist. Dann. Wenn es, äh, mein nächster Punkt ist, wenn es dein Leben in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, das kann zum Beispiel sein, wenn dir auffällt, dass du durch dein Verhalten oder deinen Konsum oder beides ähm, weniger Zeit für andere Dinge hast, wenn du dich damit ablenkst von den Dingen, die du eigentlich wirklich machen möchtest. Also ein gutes Beispiel dafür ist, Du kommst von der Arbeit nach Hause und möchtest eigentlich gerne an einem Projekt arbeiten, an deinem Herzensprojekt. Du möchtest vielleicht neben der Arbeit, die du gerade machst, eigentlich dir ein eigenes Business aufbauen. Oder du möchtest unbedingt Sport machen nach der Arbeit oder irgendwas anderes stricken, keine Ahnung, irgendwas, was, was dir gut tut. Und du tust es aber nicht, weil oder du tust es nur ganz selten, weil du dich eben mit deiner, in Anführungsstrichen, Sucht oder mit deinem Verhalten beschäftigst. Also zum Beispiel, du schaltest einfach immer eine Netflix-Serie danach an. Und du kannst es einfach nicht sein lassen. Immer wenn du eigentlich dich mit deinem, mit dem beschäftigen willst, was dir gut tut, machst du stattdessen eine Netflix-Serie an oder den Fernseher oder du machst dir ein Glas Wein fertig oder du stopfst irgendwie Chips in dich rein oder du guckst dir Pornos an oder du, ja, keine Ahnung, du gehst exzessiv einkaufen, weil du kaufsüchtig bist. Also, ja, was auch immer es bei dir ist, ja, also für mich ist es eben ein Zeichen, wenn unser Leben auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt wird und wir dadurch eben nicht das tun können, was wir eigentlich wollen oder auch in irgendeiner anderen Art und Weise beeinträchtigt, ja? Also Zeit war jetzt nur ein Beispiel. Ja, dann der nächste Punkt, den ich habe, ist, wenn diese kleine, leise, weise Stimme zu dir spricht. Wenn diese Stimme zu dir spricht und dir sagt, hey, das ist nicht gut, was du da machst, möchte darauf hinweisen, dass diese Stimme in der Regel leise ist. Ja, Unser Verstand ist super laut. Unser Verstand ist richtig laut. Diese weise innere Stimme, ich denke, das ist, ist jetzt nur meine Vermutung, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Stimme unserer Seele oder die Stimme unseres Herzens, die da zu uns spricht. Und die ist immer, 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 immer klüger als unser Verstand. <lacht> Denn unser Verstand ist einfach eine... Gedankenproduktionsstätte, ja, unser, Ge unser Verstand ist super hilfreich, aber unser Verstand produziert eben ununterbrochen Gedanken und davon sind halt auch viele Bullshit und davon sind auch viele beeinflusst von Ängsten oder von früheren Erlebnissen, von Traumata etc., ja, die, unsere Gedanken sind auch dafür da, um uns zu schützen. Unsere Seele, unser Herz ist aber angstfrei und mutig und die weiß immer, was das Beste für uns ist. Die sind auch bereit, Risiken einzugehen. Ja, wenn diese kleine, weise, leise Stimme zu dir spricht, ja, manche sagen auch, das ist das Gewissen, dann weißt du schon, okay, also das, was ich da mache, ist nicht das Richtige. Ja, zum Beispiel, wenn du... Ja, nehmen wir mal das Thema Alkohol als Beispiel, wenn du eben abends immer so dein Gläschen Wein trinkst und dein Verstand, der sagt dir, nee, ist alles super, ist ganz normal, voll viele Menschen trinken abends ein Glas Wein und trinken auch jeden Abend Glas Wein. Ach, es gab da ja auch mal diese Studie, die hat gesagt, dass ein, Abend am, ein Glas am Abend ist ja auch gar nicht schlimm oder ist sogar gesund, ja. Oder, ach, ich habe meine Freundin gefragt, die macht das auch so, ist alles in Ordnung. Das, sind, das ist so der typische Verstand, der da zu dir redet. Deine Gedanken. Aber in dir drin, tief im Inneren, weißt du eigentlich, mm, mm, mm. weißt du wenn, ich, wenn du, wenn diese Gedanken eben so laut zu dir sprechen, dann kommt aber diese kleine, leise, manchmal ist sie richtig, richtig leise. Die kann man übrigens trainieren, diese Stimme. <lacht> Man könnte sie auch Intuitionen nennen übrigens. Naja, jedenfalls, wenn die zu dir spricht, nein, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für dich. ja Also wenn diese Stimme zu dir spricht, dann kannst du dir sicher sein, dass das, was du da machst, nicht gut ist. Und dass dein Verhalten eben nicht normal ist. Das klingt blöd normal. Aber dass du, dass du eben süchtig bist, dass du es nicht mal unter Kontrolle hast und Weil sonst würdest du ja einfach aufhören, den Wein zu trinken. ja Oder du würdest aufhören, die Serien zu schauen. Oder du würdest aufhören, was weiß ich, online zu shoppen. Das würdest du dann ja einfach nicht machen. Aber du tust es. Und deswegen versuchst du, Ausreden zu finden. Und dein Verstand spricht zu dir und erzählt dir, warum du das machen kannst. Aber diese leise, kleine Stimme, die weiß es besser. Genau. Ja. Ich halte das für unglaublich wichtig, für unglaublich wichtig, dass ihr euch eurer Sucht bewusst werdet. Und es spielt dabei absolut keine Rolle, was andere dazu sagen. Vergleicht euch niemals, niemals mit anderen Menschen oder mit der Gesellschaft im Generellen. Wir haben... Eine Gesellschaft, in der es einfach normal ist, dass die Menschen süchtig sind. Es wird nicht darüber gesprochen, es wird totgeschwiegen. Da herrscht eine unglaublich große Scham. Jeder behält seine Sucht für sich, also ganz viele. Und es gibt eben auch das große Problem, dass wir normalisierte Süchte in unserer Gesellschaft haben. Ja, wie ich da schon auch in der letzten Folge erzählt hatte, ähm, zum Beispiel der Koffein, ja. Also, ich habe zum Beispiel jahrelang unter meinem Kaffeekonsum gelitten, still, leise und wirklich auch sehr subtil. Also es war kein... Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Leid, was man hat, wenn man Alkoholiker ist, ja. Das will ich mal ganz klar sagen. Aber dennoch, ich habe morgens mir meinen Kaffee gemacht, ich brauchte ihn, ich konnte das auch nicht sein lassen und ich habe davon immer so ein Brennen im Magen bekommen, Magenschmerzen davon bekommen. Und das habe ich jahrelang gemacht und ich habe da alles versucht, ne? Also ich habe dann, na, hat mir aufgestellt, okay, also Regeln. Ja, ich erst, ich esse erst was, das habe ich dann auch so geändert, ich habe aber trotzdem gemerkt, selbst wenn ich schon was im Magen hatte, ist es zwar besser, gewesen und nicht mehr ganz so schmerzhaft, aber trotzdem hat mein Magen gebrannt danach. Und ich habe auch festgestellt, dass ich halt müde werde vom Kaffee, natürlich nicht direkt danach, da wirst du wach, aber jedes Ab, auf jedem Ab folgt auch ein Down. Also der Kaffee zwingt euch ja, also euren, euer System dazu, Adrenalin auszuschütten, sodass ihr wach werdet. Aber das, was da ausgeschüttet wird, ja, das zieht ja was nach sich. Also, das ist immer so im Leben. Ja, genauso wie, wenn ihr Alkohol trinkt, ihr am nächsten Tag eben Vergiftungserscheinung habt und einen Kater habt. So, das, es gibt nicht das eine oder das andere. Wenn ihr in eurer goldenen Mitte seid, in der heiligen Mitte, <lacht> in der göttlichen Mitte, in der Ausgeglichenheit, dann ist alles super. Aber wenn ihr in irgendein Extrem geht, in dem Fall Kaffee und ihr werdet hochgeputscht, euer Körper wird dazu gezwungen, äh, euch wach zu machen, dann folgt darauf auch ein Tief und das ist auch der Grund dafür, warum ganz wenige Menschen nur einen Kaffee morgens trinken, sondern die meisten auch nachmittags einen weiteren trinken müssen, weil dann nämlich das Down kommt und ja okay, also ich, wollte gar, <lacht> ich wollte gar nicht so viel über Kaffee reden, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, nehmt das ernst, nehmt euch ernst, das ist mega wichtig, gesteht euch eure Sucht ein, wenn ihr schon länger darüber nachdenkt, dass ihr süchtig seid und ihr euch jetzt vielleicht diesen Podcast angehört habt und euch die Punkte angehört habt, die ich euch hier aufgezählt habe und merkt, hm, ja, so ist das bei mir, da passt ein oder zwei Sachen, also es reicht übrigens, wenn einer von den Punkten zu, auf euch zutrifft, das reicht schon dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr süchtig seid. Wenn ihr so, wenn vielleicht stimmen sogar mehrere Punkte. Und ja, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann macht euch wirklich ernsthafte Gedanken. Nehmt euch ernst. Das ist, das ist euer Leben. Das ist dein Leben. Und du hast nur das Allerbeste verdient. Auch wenn du das vielleicht jetzt gerade nicht glaubst. <lacht> Und ich bin davon überzeugt, dass es unsere Pflicht ist, in diesem Leben, das Allerbeste aus diesem Leben zu machen. Ja, das Leben ist ein Geschenk. Wir sind kein, nicht bloß einfach nur eine Aneinanderreihung von Atomen, die sinnlos durchs All schweben und alles hat keinen Sinn und ihr lebt einfach nur in eurer sinnlosen Existenz vor euch hin. Vielleicht redet ihr euch das mit eurem Verstand ein. Vielleicht habe ich Jahrzehnte so gemacht. <lacht> Aber ihr wisst doch eigentlich in eurem tiefsten Inneren, dass es nicht so ist. Und ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Ihr habt ein wundervolles Leben verdient. Und jede Form von Sucht hält dich von deinem Glück ab. Ob du es glaubst oder nicht. Und wenn es nur eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen ist, ja, ich möchte jetzt mal nicht sagen, dass Kaffee eine Kleinigkeit ist, weil ich, ja, dazu werde ich eine eigene Folge machen. Aber auch wenn es irgendetwas ist, worauf ich jetzt vielleicht noch nicht angesprochen habe, aber es in irgendeiner Form, es, es belastet dich. Es beeinträchtigt dich. Nimm das ernst. Nehmt euch ernst. Macht euch eurer Sucht bewusst und gesteht euch eure Sucht ein. Auch wenn, keine Ahnung, auch wenn andere darüber lachen und sagen, ach, ist doch Blödsinn. Das macht doch jeder. Jeder isst doch mal ein Stück Schokolade oder jeder trinkt doch seinen Kaffee am Morgen. Ist doch, ist doch voll okay. Ist doch gar nichts. Vergleicht euch nicht mit anderen. Wisst ihr, warum die Menschen das sagen? Weil die selber merken, dass sie irgendwas haben. Weil sie selber irg von irgendwas abhängig sind und sie das stört. Aber wenn sie merken, dass die anderen das auch stört, dann müssten sie sich bei sich selbst auch das eingestehen. Dann müssten sie sich ihrer eigenen Sucht auch eingestehen. Und dann müssten sie was ändern. Die Menschen wollen sich nicht ändern. Aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr eine Sucht habt und ihr euch die eingesteht, dann ist das der erste wichtige Schritt zur Veränderung. Und auch wenn du vielleicht jetzt gerade noch denkst, dass du das nicht ändern willst oder dass du keine Lust darauf hast oder ach, es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm oder all diese Dinge. Glaubt mir, wenn ihr euch erstmal wirklich das eingestanden habt, dass ihr eine Sucht habt, dann folgt irgendwann der Schritt auch, dass ihr sie loswerden wollt und dass ihr Schritte einleiten werdet. Und sobald ihr euch davon befreit habt, werdet ihr sehen, was für einen unglaublich großen Unterschied das macht in eurem Leben. Jede noch so kleinste Sucht macht einen Unterschied in eurem Leben. Macht euch weniger zufrieden, glücklich. Allein schon, wenn das schlechte Gewissen wegfällt. Wenn diese kleine leise Stimme Ruhe gibt. <lacht> wenn die Scham weg ist. Es gibt da so viel zu, zu sagen. Aber ich denke, das reicht jetzt. Ich hoffe, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen von euch ja, vielleicht die Augen geöffnet, vielleicht dazu bewegt, euch mit eurer Sucht auseinanderzusetzen und vielleicht sogar den Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich bin süchtig und es wirklich in euer Bewusstsein zu holen. Und das ist, wie gesagt, der allererste und wichtigste Schritt. Bevor wir irgendeine Sucht loswerden können, müssen wir sie uns erstmal wirklich eingestehen. Wirklich, wirklich. Ja, genau. Also, das soll für diese Folge gewesen sein. Ich würde sagen, macht's gut. Bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.